0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的大学同学误入传销组织的故事。从学习尖子到退学失踪，这个女孩到底经历了什么？今天的这位客人为什么差点也落入了传销陷阱？
1: 说说我的大学室友，他曾经是我最好的朋友
0: ，曾经是。你们闹别扭了
1: ？比闹别扭更可怕吧？他这么聪明的一个人，却做了一件特别特别傻的事儿，差点把我也兜进去。他做什么傻事了？他，我就叫他小青吧。好。我们俩是一个寝室的。开学报到那天，我进宿舍大门时，看见他正靠在墙角。很安静地整理着自己的东西，她的长头发又黑又亮，鼻梁也很挺，我甚至觉得她是不是有点混血呀、啊？<笑>他看到我之后呢，立刻就笑了，然后开始主动做自我介绍。我感觉，嗯，她就是那种本质上很文静，但和人交往时又不缺少热情的妹子。可以说，就是因为认识了他，我才突然觉得。大学生活应该是很美好的
0: 。听上去，这个小青应该是很温柔的女孩吧？嗯
1: ，感觉她能和所有人都处好关系。不过大一那一年，我跟她的交集不算多。我们不是一个专业的，所以没有什么一起上的课。平时呢，她也比较宅，基本都是躺在床上看小说。也是因为她太宅，甚至还会逃课。所以最后考试也成了班里的倒数，但到了大二那年，小青也不知道怎么了，生活开始大变样
0: ，变成什么样了
1: ？他好像突然就想明白了自己为什么来上大学了，所以变得特别积极，开始忙着参与各种班级活动。他还做了一整年的剪纸社的社长呢。不仅如此，他还开始玩命学习，成绩一下子就冲到了班级第一哟。
0: 这姑娘很有爆发力吗
1: ？对呀，而且她人本来就很好，对待工作也很认真负责，所以人缘是越来越好。我真不跟你夸张，我真是慢慢把她当偶像膜拜了。跟她处久了，我才明白，只要认真做好一件事，好的结果自然就会来。而且也是受她影响，我才变得不像过去那么浮躁了，也开始学着认真做好每一件事儿。这不是很好吗？不过他很快就休学了。休学？嗯，大三开学以后，没过几个月，他就去了北京。哦，忘了说，我们的大学不是北京的，是在南方的一个城市
0: 。哦，那他休学来北京干什么呀
1: ？其实一开始他也没有休学，跟我们说就是想去逛逛，可是这一逛就是好几个月。也不知道这几个月他到底是着了什么魔，竟然就不想回来了。到了第二年，他总算回学校了一次，但却是来正式办理休学手续的。办完了，头也不回的又回了北京。从那时候开始，我们给他打电话，他也不接了。好不容易接一次吧，他又总说自己忙，很快就把电话挂了。然后又过了几个月，他竟然主动给我打了一个电话。说他想正式退学，啊！我当时真觉得他疯了。我们那个大学好歹也是个重点大学呀，能考进来的都不容易。他莫名其妙的办休学已经够荒唐的了，现在又要退学，到底什么情况啊
0: ？确实太奇怪了
1: 。我当时也没来过北京，我还想呢，北京是有金山银山吗？怎么让他连学都不想上了？我也知道他家不富裕，所以也有可能他是为了能帮助家里过上好日子，才想早点工作的吧。但就算我没去过北京，我也知道，在北京打工也是很辛苦的。没有文凭，他拿什么跟人家竞争啊？他是
0: 不是被什么有钱人给骗了呀
1: ？哈哈，他虽然很温柔，但确实还没有漂亮到那种程度，而且他也确实不是那种女孩。这点把握我还是有的，但我觉得他不想回学校，肯定还是因为北京有钱赚，肯定有人利用了他想给家里赚钱的这个心理，才把他给套住的。但是我没想到的是，他甚至还想把我也套住
0: ，把你也套住，什么意思啊
1: ？哎，就在他办理休学之后的那个暑假，我想去西安玩一圈，而且还打算去登华山。其实小青还在学校的时候，我们就商量过要一起去爬一次华山。哼<笑>，按照比较文艺的说法，一起登顶华山算是我们的青春梦想吧。所以在做旅行计划的时候，我又试着联系了一下小青，结果哎，还真联系上了。我问他要不要和我一起去登华山，但他说这两天有点忙。但他很希望我能先去北京找他，然后等他忙完了，我们俩再一起从北京去陕西。我当时觉得也不错呀，反正我也没去过北京，正好也去玩玩，还能见到老朋友，挺好。所以我当时也没多想，直接就买了当天晚上去北京的火车票。在火车上我还想呢，去北京玩什么呢？小青在电话里说带我去爬长城，还要去 K 歌，哎，真是越想越开心。而且最关键的是，我是真的想小青了。听声音，感觉她过得还不错
0: 。但是事实没你想的那么好，是吗
1: ？其实刚开始我也没觉得有什么不对。第二天一早，我到了北京站，小青来接的我。见到我之后，她还是那么热情，感觉和以前没什么变化。但当时的我不知道，她很快就要开始表演了
0: 。什什么？表演？
1: 他先跟我说，他最近在出差，工作出了点问题，而出差的客户是他的姐夫介绍的，所以必须先去找他姐夫。哦，这个姐夫之前他在电话里也跟我提到过，所以我也没多想
0: 。你就陪他去找那个姐夫了
1: 。对，后来我就莫名其妙的被带到了燕郊，他说他姐夫就住那儿。当时我一直认为燕郊也属于北京呢。还觉得去一些不是景点的地方转转，也算是对这个城市多一点了解吧
0: 。结果你直接跑到河北旅游去了
1: 。是啊，你就说我多傻吧。到了燕郊之后，一个自称是小晴姐夫的表弟的人跑过来接我们。我一看这个人就觉得不太靠谱，长得贼眉鼠眼的不说，而且看人的眼神总是飘忽不定的。但只要一聊起他的社会经历，呵。那两只眼睛就能放光，跟你说他特别能吹，老说自己在平安保险待过多少年，见过多少世面，自己在北京混得多好，什么什么的。嘿，可就是这么个混得巨好的人，请我们吃个饭，点的都是最便宜的菜。但就算这样，我当时还傻乎乎的认为，啊、哦，可能这样的人是苦日子过来的，所以养成了节俭的好习惯吧。啊
0: 那你是什么时候发现
1: 不对劲儿的呢？那是到了小青那个所谓的姐夫家以后了，一开门真把我吓了一跳
0: 。怎么了
1: ？那个房子真不像一般老百姓住的地方，是太奢华了，是太破了，好吗？啊？那房子其实不小，应该有一百平左右吧，被分割成了五块，分别是厕所、厨房和三个房间。后来我才知道。那三个房间，一间是女生住的，一间是男生住的，剩下的是这群人的头头住的
0: 。这，这群人，
1: 呵呵，你听我慢慢说，你就知道了。那房子，也就是住人的房间铺了地板，其他地方都是水泥地。厕所特别小，湿乎乎的，挂满了衣服，还都滴着水呢。厨房里堆满了一袋袋大白菜和胡萝卜。我之后才知道。那是我们之后几天的伙食，啊！其实最让我震惊的是，当时一推门，我看见十几个男男女女正在房间里打打闹闹呢，而且这些人蓬头垢面的，穿的也很破
0: 。你这描述听起来，他们不会是什么传销组织吧？
1: 真被你给猜中了，但是一开始我还真没觉得这是个搞传销的地方。因为也没人上课什么的呀，大家也都是在玩游戏而已。而且他们给我的解释是，最近厂里在装空调，所以大家要暂时挤在这里住一段时间。然后他们就邀请我一起和他们玩其实那些游戏，现在想想，尺度还真是挺大的，什么壁咚啊、亲脸啊、贴身马杀鸡啊，什么之类的
0: 。啊？这么暧昧的游戏你也敢玩啊
1: ？哎，我我,我当时还以为这是北方人表达热情的方式呢，不都说北方人豪爽吗？哎，我以为这就是所谓的豪爽吧。
0: 哎呀，你可真是
1: 太傻了，我知道。<唉>我觉得自己就跟个书呆子似的，什么都不懂，才会被他们这么骗。就这么一直跟他们玩到了晚上，我就跟小青说天黑了。是不是该回去了？结果大家都劝我说：“小青的工作还没解决，来回跑很不方便，不如就都留下和大家一起住。
0: ”你又同意了
1: ？这次我是真不想啊！你说和一帮大老爷们一起住多不方便啊！我也跟他们直说了，但那帮人实在太热情了，小青又不替我说话。你说他不陪我走，我一个人人生地不熟的，又能怎么办？所以。我只好留下来了
0: 。哎，他们没把你怎么样吧？你到底是什么时候意识到自己是在传销组织里的
1: ？他们倒是没伤害我，我是在第二天就知道他们到底是干什么的了。因为之后的每一天，他们都会带我去一个地方
0: 。什么地方
1: ？上课的地方呗
0: 。啊？不是在你们住的地方
1: 。哈，<笑>比住的地方条件还要差。那个地方荒无人烟的。第一天去的时候正好在下雨，路上全是泥。上课的房子感觉就像是用砖瓦随便堆起来的似的，就刷了一层白墙，里面被隔成了四个房间。嗯，每个房间的正前方都有一块黑板，底下就是用石头堆起来的那种特别简单的凳子。哦，对了，房子的周围还养着好几条大狼狗呢。周围还溜达着一些满身都是纹身的人，一看就不像是好人。每次上课都是不同的人在讲台上演讲，就别管是谁吧，穿的都是邋里邋遢的，嘴里却喊着什么“激情来自梦想，友谊来自介绍”。现在我就把自己简单明了的介绍给大家啊，我是来自哪,哪哪哪的谁谁谁。我的妈呀！我去的那几天，讲台上说的全是这些话。说完这些，下面的人就会特别兴奋地喊：“来一首
0: ！”什么意思啊？拉歌啊？嗯
1: 哼，这就要看站在台上的是什么人了。如果是某个领导，那他就会说：“来不了。”然后介绍下一个人。但如果是个小弟，那他就得唱几句了。而且啊，在那种场合里，就算你唱的跟鸡叫似的，下面也会有一群人鼓掌
0: 。天哪！那些人已经被彻底的洗脑了吧
1: ？没错，我发现那儿的人好像都有一种自豪感，他们根本不认为这是在搞传销，总说这是在做直销，还把听课当成是考察行业。可上课的内容其实就是听一帮人吹牛啊
0: ！他们到底都能讲出什么来呀、啊？哼！
1: 这些人一般都是先用一大段时间讲述自己悲惨的往事，然后呢，就是感谢这个行业带他走出了痛苦的人生，再介绍几个成功人的典范，最后再讲讲行业制度。说白了就是告诉你，只要你入了这行，你也一样能这么牛，香车宝马任你挑。你知道一堂课要上多久吗？多久？六个多小时啊
0: ！啊，中间没休息啊？
1: 没有，所以每次我不是坐的屁股酸疼，就是想上厕所。我跟你说，我是真佩服其他人，他们竟然能一路精神饱满地配合到底，好像不仅脑子被洗了，连肾都被洗了
0: 。那小青呢
1: ？和那些人一样啊。每次听课，他眼睛里都闪着光，那种光我过去也见过。过去老师表扬他的时候，他也是这种眼神，那是一种。充满着希望的眼神
0: ，怎么陷得这么深呢？你就没劝劝他
1: ？劝了，他还反过来劝我呢。我觉得我真的没办法帮他了，所以我决定得自己离开那个狼窝
0: 。哎，对了，说起来，你是怎么离开那儿的？我一直听说传销组织一旦进去，是很难逃脱的
1: 。我也算是傻人有傻福吧。我觉得我在的那个组织应该算是那种。管控不算特别严密的类型，否则小青也不能轻易回学校办休学，是不是？领头的人只是让被洗脑洗得比较成功的人看好新人，我就利用这个机会找各种借口，又对小青软磨硬泡，最后我磨了整整四天，他们总算是放我走了。但是在我之后，我听说小青又把她的一个朋友骗到了那里啊，又骗了一个。但好在那个人也逃脱了，而且还把这件事儿告诉了小青的父母。为了救他，他爸妈是千里迢迢从浙江跑到了北京，可是呢，他却躲了起来。好不容易打通了电话，他妈妈哭着求他见一面，他都不理，还说自己的事情不需要他们操心。说真的，我太心疼他的父母了，也完全不能理解。那么孝顺的一个姑娘，怎么会变得六亲不认了
0: ？传销组织真是太可怕了。那小青现在怎么样
1: ？应该还在那里吧？我从那边跑出来已经半年了，但再也没有和他联系过。他父母的事儿也都是听说的
0: 。那你这次来北京是因为
1: ？哦，我在这边找了个实习的工作。虽说上次来过北京，但真的完全没有好好转过。借这个机会，好歹也真正体会一下北京的工作节奏吧
0: 。不怕再被传销组织骗走了
1: 。<笑>其实回去以后，我查了很多资料，我知道北京在打击传销活动上面还是很下功夫的，所以好多人才会跑到北京以外的地方去搞这种事。而且，我这次之所以还愿意来北京，也是想试着跟警方和国家工商总局联系一下，我想举报那个传销组织，我想试试看。能不能再为小青做点什么？就算她自己可能觉得并不需要
0: ，你做的对。请稍等，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，看起来挺清淡的
0: ，那就尝尝看吧
1: 。嚯，好辣呀！我的妈呀，这鸡尾酒还真是不可貌相啊
0: ！这杯酒啊，看似很清淡，色泽也很纯净，但实际上它是由金酒、柠檬汁、白薄荷酒和安格斯特拉苦酒调成的，度数并不低，口感也比较辛辣。这也正符合它的名字
1: 。这杯酒的名字是《
0: 堕落天使》。
1: 你是想说小青吗
0: ？对，天使误入了歧途而深陷地狱，但我相信，在你们的帮助下，他一定可以回到原本属于他的地方
1: 。可是，一个天使要是被洗了脑，觉得做个恶魔还挺好，该怎么办呢
0: ？把他从地狱里拉出来，把他的心清洗干净，这或许需要一个比较漫长的过程，但你一定要相信。堕落天使本质上依然是个天使，他只是暂时忘记了自己的身份。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《那个被传销的姑娘》，你还好吗？原作。姚喃喃，改编制作陈涵，演播，道道，晨光，录音严桥峰。人人都有故事，欢迎搜索公众微信号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的。一千零一夜。